0: Yo Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge auf dem DMX Podcast und heute mit einem Gast, den, an den sich viele wahrscheinlich noch erinnern werden aus den äh, DMX wilden, Anfangstagen und Jahren und wir uns auch immer ähm, weiter im Auge behalten. Und äh, ich habe mir gedacht, so es mal wieder Zeit, mit dem lieben Christian Eben einzuchecken. Und genau das passiert jetzt. Herzlich willkommen auf dem Podcast, mein lieber Christian.
1: Ah, super, vielen Dank, dass ich ja nicht mal wieder da sein darf. Und ähm, ja, es ist schon eine Weile her. Ich freue mich.
0: Freue mich. Ja, ich freue mich auch total. Wir haben ja gerade im Vorgespräch so ein bisschen eingecheckt. ähm, Wo bist du gerade und was machst du so?
1: Also jetzt gerade bin ich im Erzgebirge ähm, bei meinen Schwiegereltern zu Besuch. Wir sitzen hier und schauen aus dem Fenster und sehen, dass es weiß draußen ist. Also gar nicht so sonnig, aber naja, ist trotzdem auch mal schön. Family sehen, Family besuchen, was man halt so macht in Deutschland. Und äh, Ja, ansonsten mache ich das, was ich jeden Tag mache. Ich versuche, die Businesses am Laufen zu erhalten, beziehungsweise irgendwie nach vorne zu bringen und äh, mehr aus allem zu machen.
0: Okay, erzähl mal. Also hol mal die Leute vielleicht ab, wo du herkommst ähm, und was du dann seitdem alles für Moves gemacht hast, vielleicht so in den letzten 10, 15 Jahren. Also wir haben uns ja noch kennengelernt, da warst du noch voll aktiv in in dem Startup Fastbill involviert.
1: Ja, das stimmt. Ähm, Jetzt bin ich immer noch voll aktiv, äh, immer noch im Startup, allerdings nicht mehr in Fastbill. Also äh, vielleicht, um vorne mal anzufangen, ich habe vor ja. gut zehn Jahren, ist es schon fast her, habe ich äh, Fastbill mitgegründet mit meinem Kollegen René Maudrich. Ähm, das haben wir auch irgendwie ganz gut hingekriegt, äh, sind halt über die Jahre gewachsen, äh, viel und lange gebootstrapped, irgendwann mit Finanzierung drin. Das ist ein Buchhaltungstool für äh, kleine Unternehmen. Ursprünglich war das halt mal nur so eine Rechnungsstellungssoftware, irgendwann halt zu so einem sehr komplexen, Produkt herangewachsen, was halt ja. Buchhaltung komplett automatisieren kann, bis hin zu Belegerfassung, Steuerberater, also alles, was man heutzutage eben so machen muss als kleiner Unternehmer und ähm, genau, da ist es mittlerweile relativ groß geworden, auch als Unternehmen und ich bin aber vor was, zwei Jahren was, was ungefähr habt ihr dort, da? Ähm, ja, sorry, <lacht> dann, äh, mach erst
0: mal zu Ende, ich habe noch ein paar Fragen zu Fassbildern.
1: Okay, ähm, ich bin vor zwei Jahren, habe ich mich entschieden, dann äh, zumindest aus dem operativen Business da rauszugehen, weil so mein Job als Gründer war dann sozusagen getan. Die Firma war Mhm. aufgebaut, die Company steht, äh, 50 Leute waren nämlich schon dabei und äh, viele 10.000 Kunden gewonnen. Und ich habe einfach dann für mich persönlich entschieden, jetzt, ich will halt weiter Gründer sein und was gründen und Mhm. habe dann eben äh, angefangen, nebenher schon, auch während der Fastwell-Zeit schon nebenher, an anderen Projekten zu schrauben. Und eins davon ist eben Happy Coffee, ja, was heute sozusagen jetzt mein mein Main Business ist, mein Hauptbusiness, was ich zusammen mit der Heidi und meiner Frau mache.
0: Krass. Wie, wie groß ist Fastball mittlerweile in Terms of Revenue oder Active Monthly Users und wie viel Shares hast du jetzt noch ja, an halt Unternehmen, so, wenn das öffentlich ist?
1: Ich glaube, äh, glaub, äh, Revenue darf ich gar nicht sagen. Ähm, ja. Aber es gibt halt, äh, also es sind mittlerweile sechsstellige Nutzerzahlen. Äh, wie viele da jetzt gerade von aktiv sind, also. Ich glaube, es waren vor ein paar Monaten, als ich das letzte Mal geschaut habe, also 60, 70, 80.000 oder sowas. Wow. Also es ist auf jeden Fall groß. Es sind immer noch fast 50 Mitarbeiter. Und ähm, ja, also mittlerweile hat sich das wirklich zu einem ganz guten, solide wachsenden Unternehmen entwickelt. Ist jetzt kein Unicorn oder so, wie man das vielleicht von anderen Stories hört. Aber es ist auf jeden Fall, ich würde es mal als soliden Mittelstand bezeichnen. Mhm. Ähm, mit einer mit einer Internetsoftware, die halt irgendwie aus dem Nichts erwachsen ist und äh, von zwei Leuten, die halt das auch zum ersten Mal in der Dimension gemacht haben. Also finde ich eigentlich ganz cool, so als, als Erfolgsstory und äh, das hat halt vor allem super viel Spaß gemacht all die Jahre, weil das, ähm, weil das halt, ja, uns, also wir haben Fastball getragen, aber Fastball hat auch viel uns getragen, also mich als, als Person auch. Ne? Man ist ja dann irgendwann auf die Events gegangen und Wurde gesehen, wurde erkannt und dann kam natürlich auch Anerkennung von außen, aber was halt die größte Anerkennung für mich ist, ist immer, wenn Leute zu mir sagen, hey, ich bin dein ein Kunde, ne? ich benutze dein Produkt und ja. ähm, das, das finde ich halt immer echt cool ne? und ähm, ich meine, klar, Fastbe ist jetzt nicht der einzige Player in dem Markt, aber äh, wir haben da, glaube ich, eine ganz gute Positionierung jetzt auch hinbekommen, äh, auch langfristig, um da eben weiter nach vorne zu gehen. Und ähm, genau, also Shares habe ich jetzt gar nicht mehr so viele, äh, bin jetzt im einstelligen Bereich, äh, aber das war so eine Entscheidung, weil wir also A kamen halt die äh, viele Investoren halt mit rein über die Zeit ja. jetzt, das heißt viele, also wir haben mehrere Runden gemacht. Und äh, B habe ich äh, natürlich gesagt hier, René, wenn ich jetzt rausgehe, dann, ähm, dann äh, muss das natürlich irgendwie fair bleiben. Also ja. ich, ich gehe ja nicht nur raus, um rauszugehen, sondern ich gehe halt auch raus, um den Platz irgendwie auch freizumachen für jemanden, der da weitermacht, aber auch äh, gegenüber René muss das natürlich fair bleiben, der halt dann sich ja auch nicht nur committed drin zu bleiben, sondern auch committed für viele Jahre noch drin zu bleiben. Ähm, bis das Ding vielleicht irgendwann mal verkauft ist ähm, und danach, bis halt so ein, äh, die Management-Übergangsphase sozusagen durch ist, auch ne? ohne da jetzt schon irgendein Datum zu haben oder irgendeinen Zeitraum zu wissen. Aber das war natürlich für mich ganz klar so ein Kompromiss. Ich verzichte auch viel dafür, ähm, Dafür habe ich jetzt Zeit und Möglichkeit, auch was Neues zu machen, was anderes zu machen und auch so ein Stückchen mit meinen meinen eigenen persönlichen Regeln jetzt halt äh, anders zu gestalten, weil jetzt bin ich ja auch alleine, beziehungsweise nur mit meiner Freundin, mit der Heidi, Frau ist es ja mittlerweile, Ähm, und damals waren es halt jetzt einfach mehrere Interessengruppen. Da waren es dann Mitgründer, Mitarbeiter, Investoren, also viele Stakeholder in dem ganzen Topf und jetzt Mhm. äh, haben wir eben viel mehr Möglichkeiten, selbst Dinge zu entscheiden.
0: Würdest du jetzt im Zeitpunkt jetzt irgendwas anders machen oder sagst du dir irgendwie, vielleicht war es doch zu früh oder ich hätte alles verhandeln sollen oder ist genau wichtig, wie es gekommen ist?
1: Also ich, ich will mich da überhaupt nicht beschweren. Ich bin eigentlich sehr zufrieden, so wie es gelaufen ist. Ich bin sehr dankbar in erster Linie für die Zeit, die ich mit Reneda in dem Business machen durfte. Wir haben uns all die Jahre, und es waren jetzt auch, ich glaube, acht oder so, haben wir da schon äh, also habe ich quasi meinen Mitgründer mehr gesehen, als ich meine Frau gesehen habe. Und ähm, das war eine super intensive Zeit. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass wir am Ende uns auf einer persönlichen Ebene auch so gut verstanden haben, dass das richtig gut funktioniert hat auch. Also da gab es nie irgendwie mal einen größeren Krach. Und das hört man ja auch sehr oft, ne? dass sich irgendwelche Gründerteams ja. nachher ja verstreiten, weil irgendwie auf einmal andere Interessen da sind und so weiter. Also das gab es bei uns nie und das weiß ich auch sehr zu schätzen, auch im Nachhinein. Ähm, Was die Verhandlungsmacht angeht, tja, das lässt sich halt schwierig sagen. Heute bin ich natürlich viel schlauer, als ich damals war. Heute habe ich, also würde ich jetzt das Ganze nochmal machen, habe ich andere Voraussetzungen oder hätte ich andere Voraussetzungen, um in so eine Verhandlung reingehen zu können. Aber Hm. man muss natürlich auch nochmal betrachten, ich habe damals, als ich den René kennengelernt habe, da habe ich bei Otto gearbeitet. Das war mein erster Job so nach der Uni, irgendwie war ich da gerade zwei Jahre drin oder eineinhalb. Und, ähm, und ich hatte halt keine Ahnung von Programmieren und nichts Und er meinte halt, ja, komm, ich habe hier so eine Idee. Ich habe hier so eine Version 0.1 in der Schublade von so einem Ding, komm, komm das mal. Rechnung schreiben kann, ähm, willst du mal mitmachen? Ne? Und der war in Frankfurt, ich war in Hamburg. Äh, und irgendwie haben wir es halt möglich gemacht und uns auch geeinigt. Ja. Und okay. ich habe das halt auch nie in Frage gestellt. Und ich bin aber auch generell nicht so der Typ, der jetzt zurückblickt und sagt, oh Mann, hätte ich damals vieles anders gemacht. Klar, man kann immer irgendwie Dinge anders machen und äh, das mache ich aber dann eher nach vorne in die Zukunft und, und gucke jetzt da nicht zurück und denke mir, oh man, hätte es mal irgendwas, irgendwas anders gemacht.
0: Ja, wer war denn damals so ähm, die treibende Kraft für euer Marketing? Weil das war schon outstanding, dass ihr wirklich, so, ich sag mal, so ein angestaubtes Thema wie Buchhaltung, Accounting irgendwie es geschafft habt, das auch cool und fresh und young und Leute mit Tätowierungen waren dann äh, fett bei euch zu sehen, das nochmal ganz neu zu definieren und neu zu erfinden.
1: Ja, danke. Das nehme ich auf meine Schulter. Also natürlich Hä? haben wir uns immer zusammen solche Dinge ausgedacht. Wir haben auch viele Nächte im Büro gesessen und lustige Brainstorming-Sessions gehabt. Aber ich war eigentlich der, der Typ, der halt die Marketingkraft war und ähm, da versucht hat, kreativ zu werden, soweit es ging. Und ähm, ja. René hat halt das Produkt gebaut. Und so wie René aber jetzt nicht der super äh, High-End-Entwickler ist, sagt er auch von sich selbst, bin ich halt jetzt auch nicht der super High-End-Marketer, aber wir waren halt beide ähm, frei genug im Kopf, um halt den den Dingen einfach mal freien Lauf zu lassen und äh, am Ende war halt immer nur wichtig, dass es halt kein großes Budget kosten durfte. Aber lustige T-Shirts zu drucken mit lustigen Sprüchen ja. äh, oder irgendwie äh, mal einfach was ganz anders zu machen. Also und das ist ja in diesem in diesem Bereich Buchhaltung, ist es ja total einfach Dinge anders zu machen. Ne? Das ja. ist ja wirklich, wie du schon gesagt hast, ein eingestaubter Mann. Ich kann mich auch daran erinnern, wo ich dann von irgendwelchen KPMGs oder großen Firmen eingeladen wurde und ich war halt der einzige Typ weit und breit ohne Anzug mit Bart und ähm, habe halt meine (lacht) Reden gehalten. Ja genau, aber aber das war ja auch alles dann so ein Stück weit Kalkül. Ähm, Natürlich entspricht Mhm. das auch meinem Naturell, aber das war auch ein Stück weit Kalkül, Dinge bewusst anders zu machen. Und wir haben es ja. einfach versucht, so gut es geht, auf die Spitze zu treiben. Ne? Mit T-Shirts, mit Pullis, mit Sprüchen, mit, mit bunten Bildern, mit allem, was man ah, halt so tut. Und
0: hatte also auch so, so oldschool so Rockabilly-Jacken äh, an und so, so Ballonseiden. Ja, genau, so, ne? genau, genau. <lacht> genau. Oh, aber geil. das
1: ist cool. Also, das würde ich genauso wieder machen. Ähm, aber würde ich es jetzt heute wieder so machen, dann ist es wiederum nicht mehr cool, weil es mittlerweile jeder macht. Also, jetzt muss man sich vielleicht wieder was Neues überlegen. Und. Hm. Ähm, ja, aber, aber für die Zeit hat das sehr, sehr gut gepasst. Hat sehr gut zu uns gepasst, zu mir gepasst, zu Fastball gepasst und hat der Brand natürlich auch sehr, sehr gut getan. Und äh, davon haben wir jahrelang später halt noch gezerrt. Und, ähm, und äh, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum wir am Ende halt dahin gewachsen sind, wo wir halt hingewachsen
0: sind. Ja, mega. Aber das war bei dir nur ein Step zu dem, wo du heute stehst. Also wie, wie kam das ganze Thema digitales Nomantum oder ortsunabhängige Lifestyle dann deinem Leben?
1: Also ich habe immer schon gesagt, ich will will irgendwie irgendwann selbstständig sein, ähm, aber nicht des Geldes wegen, sondern weil ich selbst entscheiden wollte, wo ich wie, mit wem, wann, woran arbeite. Also diese Selbstbestimmtheit, das war immer so mein mein oberstes Ziel. Dass ich reisen wollte, das war gar nicht so sehr im Mittelpunkt immer, aber das kam dann einfach mit der Zeit. Also man sitzt halt am Rechner und arbeitet und, Ich habe ja in Hamburg die ganze Zeit gewohnt und dachte halt, ja, das ist schön, jetzt habe ich aber alles gesehen. Warum nicht einfach mal die Welt entdecken? Dieses Klassische, man fliegt halt mal irgendwo zwei Wochen in Urlaub und guckt sich dann ein bisschen was an und fliegt wieder zurück. Das ist halt total ähm, äh, doof eigentlich. Nicht, ne? Das ist halt überhaupt nicht nachhaltig, es kostet auch viel Geld und es ist einfach nicht sinnvoll, so zu reisen. Und deswegen war die Überlegung, wie kann man es machen, dass wir halt auch mal länger reisen und länger auch Orte entdecken, mal mindestens vier, sechs, acht Wochen irgendwo sein, um auch mal ein Stück weit von der lokalen Kultur was mitzubekommen und eben nicht nur die touristische Oberfläche abzugrasen. Und mhm. da war Reisen einfach oder langfristig reisen oder länger reisen und auch irgendwo sich vielleicht mal ein Stück weit niederlassen und auch so, ein, so, eine, so eine Ruhe reinzubekommen war halt die einzige Lösung sozusagen dafür und das hat man dann das, das hieß dann halt so ein digitales Nomadentum weil klar ich habe natürlich in Deutschland vieles dann hinter mir gelassen wir sind halt von Ort zu Ort zu Ort gereist und haben das halt über Jahre auch durchgezogen und ähm, aber jetzt ist es zum Beispiel gerade so man, das ganze verlangsamt sich das ist jetzt auch glaube ich ein Phänomen was ja viele Nomaden durchleben ja ja, ja die ganze äh, First mover ja, die Reisefrequenz, die die reduziert sich. Ne? Man bleibt natürlich ja. immer noch offen, aber mittlerweile reist man auch wieder an Orte zurück, wo man schon mal war. Es geht nicht darum, immer Neues und mehr zu entdecken, sondern einfach yes. auch das, was man dann irgendwo hat, für sich auch zu genießen und darin aufzugehen. Ähm, na, Da bilden sich dann auch lokal vielleicht Freundeskreise und so. Und ähm, so ist es also heute. Aber trotzdem ist es was, was, was immer noch, geht, weil ich den Job, der mir das sozusagen ermöglicht ne? und äh, das ist halt glaube ich der gemeinsame Nenner, der immer noch da ist ne? der, ja, das Business ja. ist die Basis für das, wie ich gerne leben möchte, so Lifestyle-mäßig, ja, so,
0: Lifestyle-mäßig und daran hat sich so, nichts ja.
1: geändert außer, dass es halt jetzt ein anderes Business ist
0: Ja, ja ich glaube es reicht vielen Leuten ja auch schon, so diese mentale Freiheit im Kopf zu haben, wenn ich wollte, dann könnte ich, aber ich muss gar nicht, also ähm, bin ich genau. nicht gerade hier, ja. ne? aber nicht, weil ich muss, sondern genau. weil ich kann
1: Genau, das stimmt. Und es ist ja auch schön, halt mal regelmäßig jetzt, also jetzt gerade zum Beispiel bin zwei, drei Monate hier am Stück äh, in Deutschland und das ist auch mal schön. ne? Aber das ist auch jetzt mal schön, weil es nicht das ganze Jahr ist und nicht durchgehend, sondern halt jetzt ist es mal schön und ähm, dann ist es aber auch wieder schön, mal in der Sonne zu sitzen und äh, dann ist es vielleicht mal wieder schön, ganz im Warm zu sein oder ganz im Kalten. Also das kann man sich dann ja aussuchen.
0: Ich ich kann mich noch erinnern, du warst ja auch Keynote Speaker bei uns und dann hast du deine jetzige Frau, die Heidi, mitgebracht und die die war am Anfang noch so ein ein bisschen nicht skeptisch, aber musste, glaube ich, ein bisschen warm werden, so überhaupt mit mit dem ganzen Gedanken spielen, dass man es auch von woanders machen könnte und ist dann aber auch immer immer mehr aufgetaut und und hatte dann irgendwie das Funkeln in den Augen und ich habe es voll abgefeiert, als ihr dann wirklich irgendwann losgezogen seid und dann gesehen habt Portugal und ihr baut euch da was auf und immer mehr am Wasser und am Surfen.
1: Ja, du absolut. Also die Heidi ist halt, die ist halt einfach keine, die ist halt, also das jetzt nicht irgendwie falsch verstehen, aber sie ist halt keine, keine Unternehmerin in, in dem Sinne, dass man Risiken eingeht und dann versucht irgendwie das halt gerade zu ziehen. Ich bin eher der Typ, ich mache halt mal und wenn es nicht geht, dann mache ich es anders und so lange bis es halt dann irgendwann funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Und so funktioniert das ja auch. Aber da muss man natürlich ein hartes Fell haben, um Rückschläge zu verarbeiten. Die gehören halt auch dazu. Und äh, eine eine gesunde Portion Naivität gehört, glaube ich, auch dazu ähm, und Mhm. äh, sich halt nicht so sehr um das kümmern, was halt theoretisch nicht so gut geht. Und ähm, es ist ja auch okay, dass nicht jeder Mensch so ist. Und die Heidi ist halt jemand, die ist nun mal sehr strukturiert und und sehr ähm, bedacht in dem, was sie tut, auch äh, beruflich, aber auch privat natürlich. Und und für jemanden wie Sie dann zu sagen, du, ich habe jetzt einen richtigen Job, ich lebe in einer guten Stadt, in einer schönen Wohnung, in Hamburg, und, mhm. und habe hab eigentlich alles, was ich will. Und jetzt soll ich halt, nur weil ich mal länger reisen will, soll ich jetzt alles hinschmeißen und irgendwie das Ganze wirklich machen. Äh, klar, das war natürlich ein Schritt für sie, der war nicht so richtig nachvollziehbar, ähm, sofort also zumindest. und äh, dann Aber gut, dass sie ja mich hatte, der ja da schon ein bisschen vorgeprägt war. Und Fastplay war ja dann zu dem Zeitpunkt auch schon recht weit vorangeschritten. Also war ein stabiles Business, das lief.
0: Mhm. Und
1: Happy Coffee ist so schon angefangen, die ersten äh, 1.000, 2.000 Euro oder so sind da auch schon hängen geblieben, sodass ich zumindest sagen konnte, hier, du musst jetzt kein volles Risiko eingehen. Ähm, du nimmst jetzt einfach das Happy Coffee Geld und das ist jetzt dein Gehalt ab sofort und dann fangen wir mal ab hier an, das Ding aufzubauen. Und so hat ja Happy Coffee dann sozusagen äh, nicht angefangen, aber so ging das dann in die Form über, in der es heute ist. Und ich bin dann eigentlich äh, zwei Jahre später danach gezogen, als Happy Coffee groß genug war und wir gesagt haben okay ab jetzt ist das unser Vollzeitbaby jetzt gehen wir halt hier Vollgas zu zweit und schauen mal was wir uns hier mit
0: aufbauen können wann hat der Happy Coffee gestartet und, ähm, aus welchem Antrieb habt ihr das damals gestartet
1: also die Idee beziehungsweise die Domain habe ich gekauft 2007 das ist also schon jetzt, äh, eine ganze eine ganze Weile her oh, keine Ahnung wie nix also die habe ich nicht ab die, hab, die war ah, gab noch nicht habe ich neu registriert, registriert. genau ja. okay. genau ähm, so, da, da, die Idee war damals halt dieses Thema Nachhaltigkeit, äh, besonders in Bezug auf, auf Food, auf Kaffee sozusagen äh, als Kernprodukt, äh, schon einfach mal zu behandeln online. Ne? Ich hatte damals immer die Idee, einfach mal Blogs zu irgendwelchen Themen zu starten, mhm. äh, eine Reichweite aufzubauen, Content zu kreieren und mir dann im zweiten Schritt, Jahre später erst zu überlegen, was kann man eigentlich damit machen? Wie könnte ein Produkt aussehen? So sind eigentlich alle unsere machen. Projekte gestartet, außer Fastbill. Aber mhm. ob das jetzt mehr davon ist, der Blog, oder ob das Let's See What Works ist, ist ein Blog. Happy Coffee ist so gestartet als Blog. Und mit der Zeit kam dann halt immer mehr Traffic zustande und irgendwann aus dem Traffic wurde dann Geschäftsmodell. Zum Geschäftsmodell wurde dann Business. Und so ist das halt gewachsen. Und Happy Coffee ist halt das, das eine Projekt, was jetzt aus diesen vielen Blogs sozusagen das, Das das ist, was jetzt gut gegriffen hat und wo wir jetzt gesagt haben, da legen wir jetzt Fokus drauf, das machen wir weiter. Aber das erste Produkt haben wir, glaube ich, erst, also so wie es heute da steht, haben wir, ich glaube, 2015 war das, also vor ungefähr vier Jahren oder viereinhalb Jahre ist es jetzt her, da habe ich erst angefangen, mich mit einem Produkt zu beschäftigen, was ich verkaufen könnte und davor gab es also schon mal fünf Jahre oder so, die ich, kein Produkt verkauft habe, sondern das einfach irgendwie habe nebenbei laufen lassen. Ich habe dann auch teilweise da Leute bezahlt, die halt dafür mich bloggen, Content kreieren und so. Es war so ein bisschen das, ja, ich will es jetzt nicht Hobby nennen, aber das war so ein Side-Invest, ohne zu wissen, was eigentlich rauskommt, aber mit der Gewissheit, dass man irgendwann irgendwas daraus machen kann. So, so habe ich das im Prinzip angefangen. Deswegen hat es auch so lange gedauert, weil es halt nicht so richtig fokussiert verfolgt wurde, sondern irgendwie nebenbei lief.
0: Also sehr organisch und, und dann könnte man fast schon sagen, so, so ein Passion-Ding, Ein ne? Passion-Project.
1: Ja, absolut, absolut. Das hat sich auch inhaltlich dann 17 Mal gedreht noch. Ne? Erst war mhm. Kaffee die Idee, dann war Nachhaltigkeit als ganzes großes Thema die Idee, dann war es wieder Kaffee. Ähm, dann ganz früher hatte ich auch mal keine Ahnung von Kaffee, da ging es dann auch um, um Kaffee im Allgemeinen, da auch um, um, um Pads, um Tabs, um Kapseln und um Industriekaffee und dann irgendwann erst habe ich das geschnallt halt und nicht mehr mit Kaffee beschäftigt und halt ja, dann über den Kaffee geschrieben, auch wie wir ihn heute, ähm, wie wir ihn heute sozusagen verkaufen. Also da geht es halt um Direkthandel, da geht es um nachhaltigen Anbau, da geht es um Fairness außerhalb von Fairtrade-Siegeln und so weiter. Da geht es um viel, viel mehr und das ist auch das, was wir bis heute mit unserem Blog über Happy Coffee machen. ist ja auch mittlerweile richtig groß, um die 130.000 Leser am Monat. Wow. Ähm, ja, wo wir, halt, wo wir halt über von Anbaugebieten über, wie bereite ich Kaffee zu, bis hin zu, wie kann man äh, den richtigen Kaffee zum leckeren, selbstgebackenen Kuchen äh, trinken. Und, mhm. Also da geht es rundherum um das Thema bewusste Ernährung, gesunde Ernährung, aber auch natürlich Nachhaltigkeit, äh, insbesondere mit Fokus-Kaffee.
0: Sehr geil, sehr geil. Das, das, das hat mich auch immer äh, sehr inspiriert. Ähm, wie gesagt, aus dem Augenblick habe ich immer weiter beobachtet, was ihr da so brutzelt und macht. Und dann äh, ging es ja bei vielen Menschen auch bei euch dann irgendwie bloß so mehr nachhaltig und sauberer und organischer. Und was mich interessiert ähm, bei diesem ganzen Kaffee oder überhaupt Lebensmittelthema an sich, ähm, ich stelle mir das super komplex vor, wie, wie man das wo fängt man da an mit dem Sourcing, äh, die Zertifikate, die man braucht, die, die ganzen den Supply chain aufzubauen. Und zu gucken, ja, wie berechnet man da überhaupt seine Marge? Wie geht man seine den etc Ja, gute
1: Frage. Ich, bin ja auch, also ich, ich war ja komplett neu in dem Thema Food und Kaffee und ich war ja auch genauso komplett neu im Thema E-Commerce. Ich habe vor Happy Coffee noch nie irgendwie E-Commerce-mäßig irgendwas ja. gemacht. Und war das für mich ein komplettes Neuland. Das Einzige, was ich halt hatte, war das, das grobe Thema durch den Blog, und, ähm, äh, aber ich wusste gar nichts. So, und was ich dann aber gemacht habe, ähm, ich habe ganz früh mal einen Fehler gemacht und bin halt auf, auf solche Wer liefert was Seiten gegangen und habe einfach mal geguckt, wer kann mir Kaffee rösten. Ne? Und natürlich gibt es mhm. da jede Menge äh, große Firmen, die so Industrieröster, die sagen halt, hier, kauf mir eine Palette ab, 300 Kilo oder sowas, äh, ich mache dir da deinen Aufkleber drauf und dann hast du deinen Kaffee. So, das habe ich halt ähm, probiert, genau einmal und habe aber gemerkt, dass. Ja, das, das hat halt nicht funktioniert, weil das Produkt halt scheiße war. ne? Und ich habe halt nicht mhm. verstanden im Moment, dass dass dieses, dieser Kaffee, den ich da eingekauft habe, nicht der Kaffee ist, den ich verkaufen will. Und deswegen haben wir Produkt und, und Botschaft sozusagen nicht zusammengepasst. Und das war halt ein Fehler, den musste ich lernen. Und ja. habe dann erst mit dieser schlechten Erfahrung gelernt und mich angefangen damit zu beschäftigen, was eigentlich Röster machen, wo kriegen die ihre Produkte her, wer, was sind es für Menschen, die Röster, wo sitzen die. Ich habe äh, dann ungefähr neun Monate lang Zeit gebraucht, um halt mich mit ganz vielen Röstern äh, in Deutschland zu treffen, deren Produkte zu probieren, zu verstehen, mit denen auch mal zu sprechen, ja, am Telefon um herauszufinden, was sind das für Leute, was, was motiviert die, wo wollen die hin, wo kommen die her und ähm, ja, dann immer nach einem Dreivierteljahr ungefähr hatte ich dann einen, mit dem ich bis heute zusammenarbeite und äh, das hat sich ja so als gut Mensch erwiesen, ähm, mittlerweile ist da jetzt eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit raus, erwachsen, da ist es jetzt nicht mehr so, der eine kauft dem anderen was ab, sondern da entwickelt man zusammen Ideen und macht Dinge möglich und kreiert und tut. Und auch der Kaffee-Einkaufsprozess ist ja, ist ja ein sehr komplexer. Ne? Da gibt es ja einen Importeur, der wiederum ist bei den Bauern. Ähm, mhm. Also das ist jetzt nicht so, dass ich, Christian Heffner, da zur, zur Plantage überall hinfliege und halt den Kaffee sozusagen in Säckeweise auf die Schulter nehme und nach Europa bringe, sondern da sind halt noch, auch wenn es ein Direkthandel ist, sind halt trotzdem noch ein paar Schritte dazwischen, die gegangen werden müssen. Und ähm, der Direkthandel bedeutet jetzt nur, dass dass die Preise sozusagen direkt durch durch uns und mit uns meine ich jetzt äh, Röster, Importeur und den Bauern oder den Bauernkooperativen ausgehandelt werden. Und diese Preise, die dort vereinbart werden, sind unabhängig vom Weltmarktpreis. Nach Kaffee wird ja an der Börse gehandelt und dieser Börsenpreis ist halt der Weltmarktpreis und der ist extrem niedrig gewesen die letzten Jahre. Und der würde halt einem Bauern kaum, kaum eine Lebensgrundlage ermöglichen. Und deswegen müssen die halt ihren Kaffee strecken oder oder irgendwie mit, mit also halt, sehr schlechte Qualität, die rauskommt, mhm. damit die irgendwie diese Low, Low Market Prices mithalten können. Und da geht's. Das ist einfach ein anderes Produkt, was dann auch so verkauft wird und heute hier für 10 Euro in den Supermarktliga entsteht. Es würde halt das nicht ja funktionieren bei so einem Kaffee wie wir das halt machen.
0: Das ist ja auch super, super mies an, an den Weltmärkten, weil da können die Bauern an sich gar nichts für, glaube ich, wie hoch die Kaffeepreise sind. Und oftmals richtet sich das ja auch gar nicht wirklich an der Nachfrage und dem Supply, sondern an irgendwelche Spekulanten, die die Kurse hoch und runter treiben. Genau, genau. das ist halt das
1: eine Ding und die Kunden sind halt die großen Industriefirmen dieser Welt, ohne da jetzt irgendwelche Namen zu nennen, aber wir alle kennen diese Marken und was die halt machen ist, die kaufen halt von verschiedensten Plantagen verschiedenste Kaffees ein in rauen Mengen. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass die alle super schlecht sind, aber so der Großteil, der macht es schon halt eher schlecht und der kleine Bauer, der hat halt keine Möglichkeit, wenn er jetzt nicht ein Partner hat, der einen direkten Abkauf, hat er keine Mhm. andere Möglichkeit, außer seine Ernte halt zu verramschen, weil wenn er das nicht machen würde, dann würde er drauf sitzen bleiben. Das ist halt auch wieder schlecht. Und das Ganze ist auch ein Teufelskreis, weil er kann halt nur diesen diesen Ramschpreis mitgehen, wenn er halt die Qualität runterschraubt. Und wenn Mhm. er die runterschraubt, dann kann er den wiederum nicht an qualitative Kunden verkaufen. Also das ist halt wirklich so eine Schraube, aus der man erstmal rauskommen muss als Bauer, der da halt mit mit seinen paar Hektar Plantage sitzt und das für den seine Lebensgrundlage ist. Und deswegen Mhm. ist es halt gut, dass es Firmen wie uns oder generell viele Röster gibt, die halt immer mehr auf diesen Direkthandel setzen und eben sich auch aktiv dafür einsetzen, äh, vor Ort zu unterstützen und den Bauer halt das Produkt zu einem fairen Preis abzukaufen und halt zusätzlich noch vor Ort soziale Projekte mitzufördern. Das machen wir auch. Also ob das jetzt mal... Beteiligung an dem Bau von der Schule ist, ob das neues Werkzeug ist, mal 200 neue Macheten mitbringen äh, oder ob das zum Beispiel eine Subventionierung ist, wenn mal ein Teil einer Plantage neu bewirtschaftet wird, dann wachsen die Sträucher halt und im ersten Jahr werfen die keinen Ertrag ab. Also all das sind so Möglichkeiten, die man halt Bauern unterstützen kann, ähm, auch unabhängig davon, was man da jetzt eigentlich einkauft. Und ähm, genau, das versuchen wir halt zu machen und dort zu unterstützen und kaufen ausschließlich Kaffee, der eben aus diesem sogenannten Direkthandel kommt.
0: Und das ist dann immer ein Land, eine Plantage, immer die gleiche? Wo kommt der
1: her? Nee, das sind sind Bauern oder Bauernkooperativen in der Regel, wo sich also verschiedenste Bauern zusammengeschlossen haben. Dieser Zusammenschluss ist halt deshalb sinnvoll, damit es dort halt eine größere Verhandlungsmacht gibt, ähm, aber auch damit halt gegenseitige Ausfälle äh, mal abgefangen werden können. Ähm, Bei uns ist es jetzt so, wir haben verschiedene Kooperativen, verschiedenste Bauern, von denen wir kaufen in verschiedensten Ländern, teilweise auch aus Mhm. der gleichen Region einfach, sozusagen eine eine Fallback-Kooperative, falls die eine mal in einem einen Jahr nicht so eine tolle Ernte hatte. Also da muss man natürlich sich auch als als Käufer, als Kunde, als Marke jetzt irgendwie absichern und das Risiko halt so gut wie möglich streuen. Ähm, Mhm. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt wild durcheinander kaufen, sondern es ist halt schon so, dass dass es da so die, die die Stammprodukte gibt von den Stammplantagen und dass aber halt nach und nach auch mal Sorten getauscht werden, ausgewechselt werden, verändert werden. Ähm, genau, das, das passiert halt so. Aktuell beziehen wir unseren Kaffee aus Mexiko, aus Äthiopien und Peru. Es kommt noch demnächst Costa Rica dazu. Brasilien kommt wahrscheinlich dazu. Ähm, Thailand dazu. Ein Kaffee aus Chiang Mai. Es wird auch sicher ein spannendes Produkt für digitale Nomaden. Ja. Äh, genau, Guatemala kommt dazu. Also da ist jetzt einiges, was wir jetzt äh, noch machen werden. Ähm, aber eben jetzt in diesem Jahr erst. Ne? Sozusagen in, in Jahr 10 oder 12 nach der Gründung. Ja, mal ein paar neue Produkte raus.
0: Und, und warum ist der Klassiker Kolumbien jetzt zum Beispiel nicht dabei?
1: Ähm, also ist jetzt gerade nicht auf unserer Liste, ähm, aber es, der kann jederzeit draufkommen. Also wir schauen natürlich auch, was ist verfügbar, was ist da. Äh, mhm. Es gibt die Möglichkeit für uns auch kolumbianischen Kaffee äh, anzubieten. Da gab es zum Beispiel letztes Jahr auch einen, der wurde, das waren. CO2-neutraler Kaffee, der wurde per Schiff nach Hamburg gebracht. Entsprechend teuer war der dann auch. Da war es dann halt sozusagen mehr die Story, die man am Ende gekauft hat und die den Preis gerechtfertigt hat. Mhm. Ähm, ja, aber ich meine, am Ende müssen wir halt schauen, dass wir schon gucken, dass sich die Produkte rein vom Geschmacksprofil und von den Eigenschaften schon irgendwie ergänzen. Uns geht es jetzt nicht darum, einfach viele Produkte irgendwie zu haben, sondern irgendwie Dinge, die halt sinnvoll sind und und man will ja auch den Kunden nicht überfordern und so ein Produkt wie Kaffee, wo es ja stark um Geruch, um Aroma, um Geschmacksprofile geht, das übers Internet zu verkaufen, ist schon schwierig genug und ähm, und dann aber halt noch so eine weite Range anzubieten, macht es jetzt nicht einfacher und deswegen bin ich immer so ein bisschen die Apple-Strategie gegangen und habe gesagt, das ist dein iPhone, das ist dein Kaffee, den musst du jetzt kaufen, lieber Kunde, und wenn dir der nicht passt, dann hast du noch rechts und links ein, zwei Möglichkeiten. Aber ansonsten musst du erstmal damit klarkommen. So, und das war halt immer so mein, mein Ansatz. Und wir sind ja zwei Jahre lang, hatten wir nur eine einzige Sorte. Und dann hatten wir jetzt die letzten zwei Jahre noch drei weitere Sorten. Und mhm. jetzt im Jahr fünf fangen wir an, nochmal noch mal vier weitere Sorten sozusagen hinzuzunehmen. Aber ob das mhm. jetzt halt am Ende ist, dabei bleibt, ob wir andere wieder rausnehmen oder neue dazu nehmen, das gucken wir mal. Das weiß ich jetzt noch nicht.
0: Super spannend, Äh, stelle ich mir das vor, sich da komplett wieder ein neues Thema reinzufuchsen. Das ist aber auch so dein Spirit als Unternehmer, dass du jetzt keine Angst machst, sondern zu gucken, okay, wie wie funktioniert das überhaupt auf dem Kaffeemarkt und was was kann ich anders machen, was kann ich besser machen?
1: Ja, also die Zeiten der Angst, die sind tatsächlich vorbei bei mir. Ich weiß halt, dass viele Dinge nicht funktionieren und ich weiß, dass es es auch regelmäßig Rückschläge gibt. Aber man muss einfach gucken, dass das Risiko irgendwie klein bleibt und ähm, ich ärgere mich jetzt halt heutzutage, nicht mehr so sehr, wenn jetzt, keine Ahnung, ob das jetzt mal eine ein schlecht laufende Marketingkampagne ist und ich irgendwie, irgendwie ein paar tausend Euro verbrannt habe. Das ist, das, das ist ärgerlich, ja, aber das ist mehr so ein, so, ein, so ein Mehrwert, den ich daraus nehme, weil ich gelernt habe, was nicht funktioniert. Ähm, manchmal gibt es halt auch dumme Sachen, die man hätte vermeiden können, wie irgendwelche Abmahnungen, die sich vermeiden ließen, wenn man denn Dinge vorher mal richtig gemacht hätte. Aber auch sowas, ne, da, da, das habe ich jetzt irgendwie, das verbuche ich unter unternehmerischem Risiko. Ne, das ärgert mich jetzt schon grundsätzlich, aber jetzt nicht mehr so sehr, dass, dass mich das irgendwie nachts mehr nach ruhig schlafen lässt. Ähm, da muss man einfach mit umgehen und dann ja. kann sich auf die Dinge fokussieren, die halt gut funktionieren und einfach da äh, ja, äh, umdrehen, einen anderen Weg weitergehen.
0: Wird, wird, du hast gerade von Abmahnung gesprochen, wird da mit harten Bandagen gekämpft, gerade im Kaffeemarkt? Oder äh, würdest du sagen, das ist einfach normal im E-Commerce, wo dann auch Competition ist?
1: Aber ich glaube, das ist normal. Es gibt ja hier, also wir haben jetzt im November kamen sogar zwei Abmahnungen von zwei unterschiedlichen sogenannten Abmahnvereinen, ähm, mhm. die angeblich äh, Interessenten vertreten, aber da geht es halt um, da ging es um, also die gehen ganz strukturiert, gehen die halt einfach Anbieter bei Amazon, bei Ebay und mhm. bei irgendwelchen durch und suchen halt die zwei, drei Fehlerchen, die halt viele gerne mal machen, ja, zum Beispiel irgendwelche Links zu einer Online-Streitschlichtungsplattform in Deutschland, äh, die nicht klickbar sind, so. Oh mein äh, Link ist da, aber ist nicht klickbar, so, das ist abmahnberechtigt dann und äh, sagt der Gesetzgeber und solche Vereine finden das dann, ne? wer, jetzt, wer jetzt tatsächlich dadurch geschädigt wird, das kann man jetzt nochmal in Frage stellen, aber das das Gesetz erlaubt es zumindest, da eine Abmahnung zu schicken. Das machen die Leute, das kostet dann 200, 300 Euro und dann muss man es halt. Muss
0: eine äh, Unterlassungserklärung halt, geben oder was, dass du keine. Ja, entweder, entweder, das,
1: oder, entweder das oder man versucht halt, äh, das haben wir auch schon mal gemacht, äh, das vor Gericht zu laufen, laufen zu lassen, eine einstweilige Verfügung dann zu kassieren. Das ist ein bisschen teurer sozusagen, aber sollte man dann in der Zukunft nochmal dagegen verstoßen aus irgendwelchen Gründen. Dann hat zumindest der Abmannverein kein Interesse mehr daran, das nochmal anzugehen, weil die ähm, der kann halt kein Geld mehr damit verdienen, sozusagen, wenn ich nochmal dagegen verstoße. Sondern das Einzige, was nochmal passieren kann, ist, dass er das nochmal vor Gericht bringt und mir dort ein Ordnungsgeld dann ähm, zugeschrieben wird äh, gegen Verstoß. Aber das Geld würde immer direkt dem Staat zugute kommen. Würde also nicht nicht dem, dem Abmahner zugutekommen, beziehungsweise
0: dem Abwärmung. Aber was was, was was haben die Abmahner davon? Die haben dann einmal eine Unterlassungserklärung und gehen dann damit zum Mitbewerber, falls es dann wieder auftauchen sollte Nee, Mann, also das Geschäftsmodell
1: das der der, Abmahn, der Abmahnvereine ist ja, äh, also das ist jetzt alles <lacht> so, nicht offiziell natürlich, ne, ja. aber, aber typischerweise funktioniert das so, die gehen halt strukturiert, schicken die halt ihre Abmahnung raus, ähm, weil sie irgendwelche Fehler finden, ja? da gehen halt tausende Abmahnungen raus. Äh, ich glaube, bei dem einen Verein waren 7.000 Abmahnungen letztes Jahr, die da rausgeschickt wurden. Das, das äh, muss man sich mal einfach vor Augen führen, wie viel das ist. Und ähm, was dann passiert ist halt, dass sagen wir mal von den 7.000 Abmahnungen unterschreiben halt 5.000 Händler nachher eine Unterlassungserklärung und von den 5.000 gibt es halt 1.000, die äh, vergessen halt alle Fehler zu beheben und vier Wochen Mhm. später gibt es dann halt äh, sozusagen den Folgebrief, der sagt dann hier, du hast gegen unsere Unterlassungsverklärung und damit gegen unseren Vertrag verstoßen, jetzt musst du nicht mehr 300 Euro zahlen, sondern die Vertragsstrafe sind 3.000 Euro. So, und damit verdienen gegen, die halt Geld. Ne? Gegen, und das Geld Über dem halt. Verein. Also mit dem, mit
0: den, du hast einen Vertrag genau. mit dem Verein, die, die sich quasi genau. als äh, Ordnungsamt des Internets aufspielen.
1: Genau, genau. Und das ist halt dann der Verstoß, den du an den Verein bezahlen musst, die Vertragsstrafe, wenn du halt nochmal gegen diese Unterlassungserklärung verstößt. Und deswegen sind diese Unterlassungserklärungen halt immer nur auf den ersten Blick so.
0: Ja, ja, sollte so, man so, so angenehm, unbedingt... ja,
1: sagt man halt, okay, nur 200 Euro oder nur 300 Euro, das kann man auch irgendwie verkraften, aber richtig böse wird es halt, wenn du dann danach nochmal was machst. Und ähm, ist uns auch schon passiert, also ist halt dann besonders ärgerlich. In so einem Fall geht man dann halt nochmal zum Anwalt und sagt, hier kannst du irgendwie versuchen, einen Vergleich rauszuhandeln, aber äh, dann landet man halt bei 1000 Euro und vielleicht nochmal 500 Euro für den Anwalt. Äh, das ist ja noch ärgerlich, ne, dass man ja ständig irgendwelche Anwaltskosten noch dazu hat. Also ja. ähm, ja, das, so funktioniert halt dieses ganze Ding. Ne? Und ob da jetzt aber tatsächlich äh, Abmahn, äh, motivierte Wettbewerber dahinter sitzen, das wage ich fast zu bezweifeln. Ich glaube einfach, dass diese Vereine halt so funktionieren. Und äh, bei, bei dem einen Verein, der uns abgemahnt hat, der hat zum Beispiel für die ähm, irgendwie nach nach dieser Abmahnung im Dezember, ich glaube im Januar war das jetzt irgendwann, wurde dem die Abmahnberechtigung entzogen, weil er offensichtlich halt das missbraucht zu dem Zweck, wie ich es gerade erklärt habe. Was alles, genau und das was, ist halt. Alles gibt. Ja, so funktioniert das in Deutschland. Ne?
0: <lacht> Heftig wollte gerade sagen. Also ihr habt eine UG oder GmbH in Deutschland, alles.
1: Äh, genau, genau. Ähm, Wir sind halt eine deutsche Firma und genau und da kann das halt passieren. Und, äh, aber es gibt auch natürlich viele Vorteile in Deutschland. Das ist jetzt nicht alles schlecht, aber das ist halt nee. das ein Ding. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie das jetzt sein würde, wenn ich in Frankreich oder sonst wo sitzen würde. Aber vieles ist ja auch EU-Recht. Ja. Ähm, und so, solange du halt jetzt hier physische Güter verkaufst in einem Land wie Deutschland oder in der EU äh, und jetzt nicht ausschließlich so ein, so ein Digital-Business hast, wo du halt irgendwelche Downloads irgendwo verkaufst oder Tickets, dann ist es halt schwieriger, ähm, das komplett aus dem Ausland, aus dem Drittland zu machen. Ähm, Absolut. Genau. Und deswegen ist für uns halt einfach der Weg, das ganz klassisch hier in Deutschland zu machen und ähm, von hier aus halt zu wachsen.
0: Und was braucht man da alles so für Zertifikate oder Verifizierung vom... Lebensmittelstellen, Behörden, das
1: also nicht über dich, sondern
0: über den Supplier,
1: ne? Nee, also wir sind Inverkehrbringer jetzt als Happy Coffee, und unsere Firma. Und als Inverkehrbringer musst du natürlich die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen. Die gibt es jetzt nirgendwo so richtig als Checkliste. Da muss man sich natürlich mit beschäftigen. Sowas wie ein Mindesthaltbarkeitsdatum oder welche Produktbezeichnungen da draufstehen dürfen, auch was man sagen darf und was man nicht sagen darf. Wir haben auch eine Abmahnung bekommen, weil wir mal irgendwo gesagt haben, dass Kaffee bekömmlich ist oder irgendwie sowas war. Oder es gibt ja auch verschiedene Bierwerbungen, die früher hießen bekömmliches Bier oder sowas. Das ist halt alles nicht erlaubt im Wettbewerbsrecht. Da muss man sich halt irgendwie mit beschäftigen und das dann wissen und, ähm, und das dann auch entsprechend halt in der Praxis umsetzen. Ähm, so, so, Zertifikate, um Kaffee zu verkaufen, braucht man jetzt keins. Es gibt Zertifikate zum Beispiel für eine Biozertifizierung. Äh, das ja. ist aber optional. Ne? Selbst wenn du einen Bio-Kaffee verkaufst, dann kannst du das auch ohne Zertifikat machen, darfst dann aber halt nicht Bio nennen und auch nicht das Siegel verwenden. Aber das Produkt darfst du natürlich so oder so in den Verkehr bringen. Aber es gibt Hab halt Bestimmungen Kaffee für Bio- alle möglichen Arten.
0: Wir haben eine Biozertifizierung,
1: genau, genau. Wir haben eine und alle unsere Kaffees sind aktuell biozertifiziert. Wir werden in Zukunft aber auch eben genau das haben, dass wir Kaffees haben, die nicht biozertifiziert sind. Das liegt aber nicht daran, dass die nicht bio sind, sondern es liegt daran, dass einfach die, äh, die Bauern halt, das sind sogenannte Micro Microlots, also ganz kleine Plantagen, die sich das einfach nicht leisten können, so eine Zertifizierung vor Ort zu machen. Und äh, bio heißt dass die komplette Wertschöpfungskette äh, kontrolliert werden muss. Ne? Also vom Ursprung, vom Bauern, von der Plantage über den Röster bis zum Verkäufer, bis hin zum Lager. Ne? Also, selbst unser Lager, was wir verwenden, muss biozertifiziert sein, damit der Kaffee über den Kunden als Bio-Kaffee äh, mhm. ankommen darf. Und ähm, genau, und deswegen wird, wird das in Zukunft auch bei uns so ein Fall sein, wo wir halt Bio-Kaffees haben, die einfach kein Bio-Zertifikat haben werden, aus genau mhm. dem Grund. Okay, und wie Aber du es, es, es gibt, ja. es gibt für, für, für alle Bereiche, egal was du jetzt online verkaufst, ob das jetzt Elektronik ist, ob das. Äh, was auch immer ist, es gibt halt Bestimmungen in allen möglichen Bereichen, es gibt Gesetze wie für alles, gerade in Deutschland ja nicht zu wenig, also wäre das halt egal, wo man sich da in welche Richtung entwickeln will, was Produkte angeht, auf jeden Fall vorher mal die Gesetze versuchen zu verstehen, sich da irgendwie austauschen und ähm, entweder so oder halt dann auf die harte Beabmahnung nachher lernen.
0: Ja, und wie habt ihr gelernt, was würdest du sagen, also Großteil schon angelesen, Also ja, eine Mischung,
1: würde ich sagen, ne? also Offen, offensichtlich habe ich ja Abmahnungen bekommen. Das war, äh, also das war die harte Tour. Aber äh, klar, man lernt natürlich auch so on-fly und ich tausche mich halt super viel mit Leuten aus, ähm, mit unserem Röster und mit, mit anderen ähm, Marktteilnehmern. Also ich bin da halt schon immer offen, auch damals bei Fastbit schon immer offen gewesen und versuche halt irgendwie, dass dass jeder voneinander was, was lernt und was reinholt, ohne sich halt jetzt sozusagen den, den Schlüssel für den eigenen Erfolg zu verkaufen. Mhm. Ähm, oder zu verraten. Äh, aber ich glaube, am Ende ist es jetzt bei einem Produkt wie Kaffee, ähm, macht das Produkt halt nur einen Unterschied. Ne? Ich verrate den Leuten jetzt natürlich nicht, wie exakt die Röstkurve von unseren Röstungen aussieht. Äh, das ist auch egal, aber ich glaube, was am Ende halt gewinnt ist in unserem Bereich, ist halt schon die Marke. Und ähm, die hängt halt an dem, was wir so machen. Ne? Und eine Marke ist ja jetzt nicht nur, eine Facebook-Werbung und eine Website und ein Logo, sondern es ist halt die Summe aus allem, was man über die Jahre macht und wo man im Ganzen so einen, so einen Stempel aufdrückt. Ne? Und Wenn du das hast, dann ist es auch egal, was der Wettbewerber weiß oder nicht, weil der wird halt nicht dahin kommen, wo die Marke jetzt aktuell steht.
0: Habt ihr da ähm, Hilfe von außen gehabt bei der Markenstrategie, wie man, wie man eine bestimmte Botschaft in den Markt bringt oder war es auch mal wieder Learning by doing?
1: Nee, nee, das mache ich alles selbst. Also ich bin, meine, meine Vorgehensweise ist halt, dass ich immer, also ich, ich bin ja auch offen, und, oder ich gehe mit offenen Augen durchs Leben und durchs Internet und immer, wenn mir halt Sachen gut gefallen, wo ich denke, cool, da kann ich noch was lernen, dann schreibe ich die Leute an und versuche halt mal irgendwie mit denen zu telefonieren oder die zu treffen oder einfach mal hin und her zu schreiben. Ähm, also das hat, das mache ich eigentlich schon immer so. Ähm, und mhm manchmal ist es auch so, dass ich, deswegen habe ich ja Let's See What Works damals auch mit gegründet, um halt dieses Wissen, was ich ja selber habe, auch besser teilen zu können und äh, anderen halt so ein bisschen was weiterzugeben. Ja, und heutzutage gibt es halt viele Facebook-Gruppen für alles. Ich schreibe irgendwie fast täglich in meine eigene Facebook-Gruppe bei Let's See What Works und frage halt da Fragen. Und ja, manchmal gibt es halt Leute, die einfach schon mehr wissen als ich und äh, von denen hole ich mir die Infos dann und und lerne dann quasi äh, im, im eigenen Beispiel. Also das, das macht mir auch am meisten Spaß, halt Dinge einfach auszuprobieren und zu gucken, was geht, was geht nicht. Ja. Ähm, aber ja, also so, so richtig strategisch beraten wurde ich halt nicht, aber wir holen uns natürlich Hilfe bei, bei so Dingen, die wir halt überhaupt nicht können, wie zum Beispiel Design. Äh, da haben wir jetzt halt, gerade neue, neue Verpackungen jetzt eingeführt, das haben wir über, Designer, über eine Designerin machen lassen, äh, mhm. mit Logo und allem drum und dran, jetzt, damit das halt auch mal irgendwie schön aussieht.
0: Cool, wie groß ist denn euer Team?
1: Die Heidi und ich sind im Team, ja. äh, als Feste sozusagen. <lacht> die, äh, ja, also genau, wir Und dann habt ihr noch Freelancer, noch,
0: äh, die euch zuarbeiten.
1: Genau, wir haben, wir haben noch Freelancer, die halt regelmäßig auch dabei sind, die äh, uns vor allem im Content-Bereich unterstützen. Ich habe immer mal wieder äh, für so Aktionszeiträume, sagen wir mal, mit, äh, mit Agenturen auch gearbeitet, wenn es zum Beispiel um Facebook-Werbung und so weiter ging, äh, weil ich das halt auch nie gepeilt habe. Das ist aber, an der Stelle ist es halt nie in eine langfristige Zusammenarbeit übergegangen, sondern da habe ich halt mal drei Monate oder länger halt was gemacht und dann aber irgendwann wieder das runtergefahren, um es dann selber irgendwie weiterzumachen. Aber so ein richtiges festes Team sind wir jetzt sozusagen zweieinhalb, die Heidi und noch noch die eine, die halt regelmäßig für uns Bilder, Texte und so weiter macht, die halt auch richtig mhm. gut in einem Kaffeethema drin ist. Und was wir halt auch super gerne machen, ist, dass wir uns einfach von anderen Menschen, die viel mehr Expertise im Bereich Kaffee haben, ne? welche Barista, welche Championship-Gewinner und so weiter, äh, von denen einfach halt wissen ähm, uns einkaufen, weil die das alles viel besser können als wir und wir selber halt einfach auch fachlich halt super viel noch lernen können von denen und uns gar nicht erst anmaßen, alles alles wissen zu können. Und ähm, wir müssen dann natürlich äh, auf Geld für ausgeben, das machen wir, aber das ist halt mal hier und mal da und mal überall. Es ist auch schwierig mit den Freelancern halt auf Dauer immer in so einem Regelmodus zusammenzuarbeiten. Die, einen, die haben ja alle selber irgendwie ein Business und mal passt es, mal passt es nicht. Aber genau, das ja. ist halt unser Deal. Cool, also
0: bist, bist der also, der du auch noch ein absoluter Verfechter von diesem Lean-Startup-Approach, Bootstrapping und ja, Kosten und Struktur Ja, absolut. Und
1: äh, Absolut. Was ich halt bei Fastbell sind wir ja damals über Personal gewachsen. Das ist eine Softwarefirma gewesen. Da haben wir also unbedingt immer also mehr Entwickler waren einfach mehr war besser, weil mehr Entwickler mehr entwickeln konnten und mehr Funktionen gebaut werden konnten und das ist am Ende der Kern der Kern von dem Produkt gewesen. Bei Happy Coffee ist es so, dass wir das Produkt ist im Prinzip da, es steht, es ist Kaffee, es ist relativ einfach wir haben unsere Verkaufskanäle und ich versuche aber alles, was halt äh, jetzt nicht super Kerngeschäft ist, versuche ich zu automatisieren. Das kann man halt auch machen. Man kann Support automatisieren, indem man einen FAQ-Bereich hinbaut. Man kann mittlerweile Werbung teuer automatisieren, man kann Lager auslagern und automatisieren, man kann Buchhaltung automatisieren. Also alles ist automatisiert und auch wenn wir jetzt nur zu zweit im Business sind, wir verkaufen ja trotzdem jeden Monat zwei Tonnen Kaffee jetzt schon. Und ähm, wir wir können aber auch 20 Tonnen verkaufen, ohne dass wir jetzt mehr Ressourcen brauchen würden, bei mhm. uns persönlich. Ne? Klar, wir werden die Dienstleister dann teurer und so, aber das ist, glaube ich, der, der große Unterschied zu Fastbill, dass ich halt hier über Automatisierung skalieren kann, ähm, bis zu einem gewissen Grad zumindest, und, mhm. ähm, und es nicht nur über Leute geht. Und deswegen finde ich das auch so charmant, und es ist auch ein Stück weit meine persönliche Challenge geworden, so weit wie möglich mit so wenig wie möglich Leuten zu kommen.
0: Ja, ja.
1: Gucken, wie lange und wie es gut geht
0: <lacht> ja aber genauso geht's also es ist irgendwie noch so Unternehmertum von der Pike wie, wie es auch irgendwie rational Sinn macht ne? Kosten irgendwie äh, in dem Rahmen zu halten dass es immer noch profitabel bleibt egal was man macht versus diesen ganzen ja genau
1: Krampen. und ja, das, genau und das, das, das eine ist halt mit mit wenig Leuten zu wachsen das andere ist halt mit äh, so wenig also mit ohne Investoren zu wachsen. Ja, das habe ich ja. sogar auf die About-Aspekte geschrieben und ich sage das der Heidi auch einmal im Monat. Wann immer ich auf die Idee komme, hier über Investoren, Investoren mit dir zu sprechen, mit Happy Coffee, ja. halte mich davon ab und, und ziehe mir das Thema einfach wieder vom Tisch runter, weil das ist halt einfach dann ein anderes Spiel. Ich will jetzt nicht sagen, dass es schlecht ist, mit Investoren zu arbeiten, aber es ist ein anderes Spiel dann. Und, okay. ähm, mhm. Ich will einfach das das Spiel spielen, so wie wir es gerade machen. Und das macht einfach viel, viel mehr Spaß, Ähm, auch wenn es halt bedeutet, dass wir extrem langsam wachsen im Vergleich zum Wettbewerb zum Beispiel, die halt mit viel Geld und da großen Teams mittlerweile dran sitzen. Aber das ist okay für mich, weil wir einfach persönlich was anderes wollen, als äh, irgendwie hier so ein ein Unicorn aufzubauen oder so. Sondern uns geht es halt nur darum, dass wir unser Leben so gestalten können, wie wir das möchten, mit einem soliden Job, der uns Spaß macht. Und natürlich mit einem Fortschritt, den wir auch sehen, woran wir wachsen können. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt ganz schnell ganz reich werden müssen.
0: Cool. Und ihr seid jetzt erstmal in den Markt gegangen über die Verkaufsplattform Amazon? Oder habt ihr schon parallel immer einen Online-Job gehabt? Und auf welcher Software läuft der...
1: Also verkauft haben wir damals über einen Online-Shop zuerst. Das hat aber nicht funktioniert. Ich hatte ja, wie hm. gesagt, diesen Blog damals. Der hatte 15.000 Leser im Monat. Das war so nicht wenig. Und ich hatte gedacht, gut, wenn die Leser da sind, dann verkaufe ich halt den einfachen Produkt. Und ähm, wie gesagt, das hat überhaupt nicht funktioniert. Leider. Aber so, woran lag das? Aber das muss
0: was sind deine
1: Naja, das lag an verschiedenen an Faktoren. Wir hatten halt über Themen geschrieben, die jetzt nicht unbedingt nur Kaffee waren. Mhm. Das war das eine. Und ein SEO-Besucher, der dich halt über eine Suchmaschine findet und klickt und auf eine Seite kommt, der, der kommt halt nicht mit der Intention darauf, was zu kaufen, sondern der das muss halt transaktional. Halt ne? dahin ed- ja, der muss halt dahin educated werden. Ne? Also heute sagt ja. man, baut man da irgendwelche remarketing funnel und so weiter auf. Ähm, aber d- das wusste ich halt damals nicht. Und, ähm, und das Produkt hat halt auch nicht gepasst. Das war halt einfach ein schlechtes Produkt, was ich hatte. Ähm, und deswegen hat es halt irgendwie nicht funktioniert. Und dann habe ich halt ähm, gedacht, gut, wenn das jetzt nicht funktioniert mit dem eigenen Shop, das war sehr frustriert. aber dann probiere ich halt einfach was anderes. Und das war Amazon 2015 oder so, ähm, wo das halt noch ganz, ganz früh auch war in Deutschland und wo dieses äh, FBA-Thema überhaupt erst gerade so frisch aufgekommen ist. Und da ja hatte nicht. ich dann halt Glück gehabt und, und einfach den richtigen Leuten auch das richtige Geld bezahlt, die halt für mich da schon Wissensvorsprung generieren konnten. Also die wussten einfach Sachen, die ich nicht wusste. Ne? Damals konnte man halt zum Beispiel noch mit äh, welche Bewertungen kaufen und äh, äh, wo halt äh, künstlich die die Bestseller-Ranks nach oben schrauben. Das funktioniert ja heute auch alles nicht mehr. Aber in dem Moment hat es einfach sehr gut funktioniert und uns auch nachhaltig in eine ganz gute Position bei Amazon ver, verholfen, äh, mhm. über die wir dann halt auch gewachsen sind. Ne? Wir sind von, von äh, also am ersten Tag hatten wir 0 Euro Umsatz und um, äh, zwölf Monate später, im Dezember, hatten wir 45.000 Euro Umsatz in einem Monat gemacht Pro mit Monat. Kaffee über Amazon. Und wow. das war halt schon ganz cool, innerhalb von einem Jahr so, ein, so einen Schritt zu schaffen. Ähm, das Problem war aber, dass es seitdem halt dann, das war glaube ich 2016, seitdem ging es halt jedes Jahr, jeden Monat runter. Und heute sind wir ungefähr auf dem, auf dem Mittel von dem Volumen, was wir damals hatten bei Amazon. Und hätten wir uns jetzt ausschließlich darauf verlassen, dann wäre es uns wie vielen anderen Amazon-Händlern gegangen, wir hätten uns sehr geärgert und ähm, wären jetzt wahrscheinlich nicht mehr in der Lage, dieses Geschäft so zu machen. Und wir haben halt nach diesem, also an dem Moment, wo ich halt auf diesem Peak war bei Amazon, habe ich parallel angefangen, einen Shopify-Shop aufzubauen und habe mich halt dann mal besser richtig mit diesem ganzen Shop-Thema beschäftigt, mit Strategien und so weiter. Und, Und da haben wir dann halt auch Fuß fassen können. Haben mit Abos sehr gute Erfahrungen gemacht und äh, heute Modell. sind wir genau heute sind wir halt auch nicht mehr wirklich eigentlich von Amazon. Alles, was da jetzt kommt, das ist cool, weil es halt noch so mitläuft und ja. uns nicht, nicht groß wehtut, aber ähm, da, da passiert jetzt auch nicht wirklich viel. Ja, wir könnten jetzt in die Breite wachsen mit vielen anderen Produkten noch, ähm, aber eigentlich wachsen wir jetzt über unseren Shop, wie es halt sein soll, unsere eigenen Strategie, unserer eigenen Marke, unseren eigenen Kunden vor allem. Und äh, haben halt jetzt nochmal eine ganz andere Basis, auch nachhaltig in die Zukunft zu denken. Und das wäre ja, halt im Amazon-Business so nicht gewesen.
0: Nee, das, das, das ist ja auch genau das, ähm, ehrlich gesagt, <lacht> einer der Hauptgründe, warum ich dich mit hier nochmal auf dem Podcast haben wollte. Weil du äh, so einer der wenigen bist, der der wirklich auf dem Peak auch erkannt hat, okay, es funktioniert, Amazon läuft, aber wer weiß, wie lange. Ich brauche auch noch andere Stützen, um mich nicht völlig abhängig von Amazon zu machen, was ja dann ja, nachweislich passiert ist. Also wie genau ist das dann passiert, dass dass man dann immer weniger Umsatz auf Amazon generiert hat?
1: Naja, Amazon ist ja ja eine Blackbox am Ende. Ähm, Man verkauft da ein Produkt und äh, wenn man Glück hat, kauft es halt jemand. Aber was Amazon jetzt genau macht, zum Beispiel, welche Werbung Amazon für deine Produkte schaltet, Mhm. Ähm, man kann natürlich selber auch noch Werbung schalten, aber welche Werbung jetzt Amazon für deine Produkte schaltet und was Amazon tut, um dich halt nach oben zu bringen und deine Produkte zu verkaufen, das weiß man nicht so richtig und ähm, das kann halt mal sein, dass es, dass es mal gute und schlechte Zeiten gibt, ähm, ohne dass man drauf Einfluss hat ne? und das ist immer sehr gefährlich, wenn man zwar Erfolg hat, aber nicht weiß, wo der eigentlich herkommt und äh, so ist es halt ganz häufig Amazon gewesen. Ähm, und das zweite Phänomen ist halt, dieser FBA-Trend ist ja ein richtiger, äh, ist ja ein Hype geworden, ja? weil ja Leute wie ich auch darüber geschrieben haben, äh, <lacht> dummerweise. <lacht> ähm, aber ja, wenn, wenn wir, wenn wir online gemacht, verkaufen,
0: haben wir auch genug. Ja, Energie. klar.
1: Also, äh, aber aber das, dadurch ist natürlich der Marktplatz viel, viel voller geworden. Ja? Da gibt es auch immer mehr ja. Kunden, die halt kaufen, aber es ist halt viel, viel voller geworden. Und ähm, ja... Strategie, wie wir sie jetzt haben, also wo wir sehr viel Wert auf das Produkt an sich legen, auf die Geschichte des Produkts, auf die Story im Hintergrund. Das ist halt unheimlich schwierig, das bei Amazon zu vermitteln, weil am Ende bist du halt da ein Produkt in, in einem Shop. Kann nur über den und Preis. Und ja. und und es genau, es geht jetzt nicht nur über den Preis, es auch über Bewertungen viel und schon auch ein bisschen über die Beschreibung, aber, aber so richtig eine Marke aufbauen kann man da ehrlich gesagt nicht. Und ähm, das macht halt schwierig äh, und wenn du da halt in einem Laden bist bei Amazon und halt einfach 17 verschiedene Kaffeesorten nebeneinander hast, die sich am Ende eigentlich nur in der Schreibung, vielleicht im Bild irgendwie unterscheiden, dann hast du halt gar keine oder super schwierige Möglichkeiten, da abzusetzen und also kein das ist halt mehr, ne? etwas... Genau. Und Das ist etwas, man kann halt bei Amazon, glaube ich, der Lars Müller hat mir das ja auch immer wieder erzählt, man kann da schon noch wachsen, aber du musst halt dann irgendwann in die Breite gehen einfach. Du musst halt einfach viele Produkte anbieten ähm, und halt einfach nur Masse machen. Äh, Das ist was, das wollte ich in dem Moment erstmal nicht. Deswegen bin ich halt äh, lieber weg von Amazon gegangen und versuche halt mit einem Produkt eine Marke aufzubauen und einen nachhaltigen Funnel sozusagen auf die Straße zu bringen und da ein Modell zu finden, mit dem wir wachsen zu können mit dem wir wachsen können. Und das haben wir jetzt ganz gut hingekriegt. Wie gesagt, Abos sind halt da ein ein guter Weg gewesen für uns. Aber mittlerweile haben wir halt auch ähm, einfach es geschafft, auch ohne die Abos eine hohe Loyalität von Kunden hinzubekommen. Also 70 Prozent aller unserer Kunden, die halt bestellen jeden Monat, sind, sind Stammkunden, die haben schon mal bestellt. Und jetzt, wo das einmal steht, können wir halt erstens in Ruhe weiterwachsen in Deutschland damit. Und zweitens fangen wir jetzt gerade an, dieses Wissen, was wir haben, diese Basis jetzt in andere Länder aufzubauen. Und halt in Österreich, in der Schweiz und in anderen Ländern künftig halt einfach dasselbe, was wir jetzt machen, dort auch zu machen. Mit der Ruhe, die wir jetzt haben, auch reinzugehen, aber halt mit einem Wissensvorsprung, den wir uns in Deutschland die letzten Jahre aufgebaut haben. Und ähm, das wird eine spannende Reise auf jeden Fall. Und äh, da ist halt Amazon jetzt nicht mehr so der der Kern des Ganzen. Wie gesagt, es läuft jetzt so noch mit. Es ist auch cool, es wäre auch doof, das jetzt abzuschalten. Ähm, aber es ist halt nicht mehr das, worauf wir angewiesen sind ja. und worum sich alles dreht bei uns.
0: Okay, und was bei Amazon oder gerade in dem FBA-Bereich ja irgendwann dann auch passiert ist, dass, dass Amazon hat natürlich die Datenhoheit und, und sieht, wo ist die höchste Marge drin, wo wird das gesourced äh, gefühlt bei der E-90% über Alibaba und die bauen dann selber die Produkte und äh, liefern sie entsprechend äh, Ja, das stimmt. stimmt. Die, die machen das natürlich auch Kaffee. Aus,
1: ne? die, die haben auch mittlerweile eine Kaffee-Eigenmarke, die ist halt scheiße, aber ähm, es gibt halt auch Kunden dafür. Und ähm, ja, klar, also das ist halt das ist halt einfach, äh, man ist da abhängig. Und ich kann also ja. da kann ich echt nicht ruhig schlafen, wenn ich halt weiß, dass, 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 dass mein Geschäftserfolg in den Händen von jemand anderem liegt. Und ob die jetzt die Buybox anzeigen oder nicht oder ob ich morgen halt mein Produkt gesperrt bekomme oder nicht. Ich hatte es auch schon, dass mein komplettes Sortiment dort halt mal eine Woche oder zwei Wochen lang einfach nicht verfügbar war bei Amazon und ich null Euro Umsatz gemacht habe, oh, weil es einen Fehler bei denen gab und die Bio-Zertifizierung nicht anerkannt wurde. So Und dann haben, wurden einfach die Produkte gesperrt. Und dann denke ich mir halt, krass, wie kann es das sein, dass, dass ich mich dass auf sowas stützen muss, ja. Ähm, wo ich ja gar nicht in der Hand habe und auch gar nichts machen kann. Und selbst wenn ich weiß, was zu tun ist, ich kann es nicht machen, weil halt Amazon so ein Riesenladen ist und halt jeder das immer von A nach B schiebt. und Also ganz, 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 ganz krass. Und ähm, also da wüsste ich wirklich nicht, wie ich früh schlafen sollte, wenn man halt ausschließlich darauf am Ende ja. alles aufbaut.
0: Hast, hast du denn auch mal in Werbung auf Amazon in, äh, investiert oder hast du gesagt, das Budget nehme ich lieber, um, um meine eigene Marke, meinen eigenen Shop groß zu machen?
1: Doch, ich gucke natürlich schon, was halt geht. Ne? Ich gebe auch Geld für Werbung aus, ähm, mache ich jetzt immer noch. Ähm, aber auch hier, ne? das die Frage, was will man... Bei Amazon ja. ist halt das, das Schwierige, ich kann halt immer nur den Verkauf messen. Also ich sehe halt, was ein was ein, was ich was eine Werbung sozusagen an Umsatz, an direktem Umsatz bringt. Ne? Das ist schon mal gut. Bei Kaffee ist es aber so, ich habe ja gerade von den 70% prozent äh, erzählt, wir haben ja diese, diese hohe Loyalität und damit rechnen wir auch nicht mehr in, in Umsatz, sondern wir rechnen eigentlich in Lifetime Value, den so ein Kunde mitbringt.
0: Ja, das heißt, wenn ich jetzt
1: so viel Geld ausgebe, genau, wenn ich jetzt so viel Geld ausgebe, dass der sich im ersten, vielleicht sogar im zweiten Kauf noch nicht mal rentiert hat, der Kunde, dann ja. muss ich aber wissen, dass der halt sieben, acht oder zehn weitere Käufe macht, um halt hier so ein, so ein Verhältnis herstellen zu können und um halt vor den Werbepreis rechtfertigen zu können. Und das geht bei Amazon einfach nicht. Ich kann da einfach kein Lifetime-Value ermitteln. Deswegen kann ich nur raten, ob die Kunden halt wiederkommen oder nicht. Ähm, Und das macht es halt unheimlich schwierig, da jetzt in so einen Skalierungsmodus reinzugehen. Und das Zweite, was wir auch nicht machen können, ist einfach teuer die Kunden kaufen mit bewussten Verlusten. Hauptsache, die kennen unsere Marke danach. Das machen halt andere Wettbewerber, aber das Spiel wollen wir halt auch nicht mitspielen. Ähm, Genau. Und deswegen sind die Möglichkeiten schon relativ eingeschränkt.
0: Kann, kann man denn mal bei Amazon äh, flyern? Also hat man das im, im Griff, welche Flyer da überhaupt in die Box dazugelegt werden, wenn jetzt jemand euren Kaffee bestellt? Kann es sein, dass da ein Mitbewerber mit reingeflyert wird oder kann man das äh, verhindern, indem man dann wieder da selber bucht? Oder hat man dann recht drauf, seine eigenen reinzutun ohne Aufpreis? Wie funktioniert das eigentlich? Also wenn so du...
1: Wenn du jetzt FBA benutzt, also wenn Amazon deine Produkte fulfillt und lagert und auch in ja. Amazon-Kartons abpackt, dann hat man da, glaube ich, überhaupt gar keine Möglichkeit, Einfluss drauf zu nehmen.
0: Mhm. Ähm,
1: aber nagel mich da nicht drauf fest. Ich glaube, aber das geht nicht. Was wir aber seit vielen Jahren machen, ist, dass wir ähm, die Produkte selbst fulfillen. Also selbst wenn wir die verkaufen, wir hatten das dann sogar lange Zeit als, als Prime bei, bei Merchant verschickt. Also das heißt, wir konnten... Produkte bei Amazon verkaufen und sie dann über ein von Amazon direkt gekauftes DPD-Label immer noch als Prime verschicken. Das wurde ja. aber auch immer zu teuer und zu doof und deswegen machen wir mittlerweile nur noch Standard-DHL. Wir haben das Prime-Siegel, dafür nehmen mehr bei Amazon. Das hat ja. uns jetzt nicht das Genick gebrochen da. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keine spürbaren Einfälle dadurch messen können. Oder Rückgänge. Aber wir machen mittlerweile halt, wie gesagt, nur noch eigene Kartons, schicken die aus unserem eigenen Lager raus und alle Bestellungen, die halt reinkommen, alle die im Shop oder, oder von Amazon kommen, die gehen halt aus einem Lagerbestand halt weg. Und das ist für uns halt auch deshalb wichtig, weil wir eben frische Produkte verkaufen. Wir wollen halt keine zwei Lagerbestände möglichst frisch halten, sondern immer nur einen. Das ist viel einfacher. Mhm. Und deswegen machen
0: wir das so. Um, du sagst, andere kaufen sich dann äh, teuer diesen ersten Kunden ein. Zum einen, weil sie vielleicht dann auch das das Geld bewusst oder das bewusst abschreiben, verbraten für für Versteigerung der Markenbekanntheit. Äh, Läuft das dann über ähm, PPC, über Facebook Marketing? Macht ihr das auch? Und was für Funnels habt ihr da laufen, wenn überhaupt? Also das kannst du natürlich über alle möglichen
1: Wege machen. Bei Amazon kannst du innerhalb von Amazon natürlich toll werben und da mittlerweile eben auch schöne Reports bekommen. Was ich jetzt nicht empfehlen würde, ist, dass du außerhalb von Amazon wirbst, um auf Amazon zu leiten. Das kann man natürlich machen, aber da ist man eigentlich ziemlich blind, weil du kriegst halt kein kein Zellpixel da rein bei Amazon, der dir sagt, was am Ende funktioniert hat oder nicht. Darf
0: darf man das? Weil dann haben die ja gar keine Hoheit mehr drüber, was auf den Creatives passiert, oder? Doch.
1: Ja, gut, man muss sich natürlich an die Dumps halten und darfst wahrscheinlich nicht irgendwie behaupten, dass du Amazon-Partner bist oder dass du Mhm. Amazon äh, selbst bist oder sowas. Mhm. Ähm, das gilt ja auch für zum Beispiel, wenn du Affiliate bist von Amazon, darfst du ja auch nur bestimmte Sachen sagen und andere nicht. Mhm. Ähm, aber das würde gar keinen Sinn machen, als Werbetreibender mhm. halt extern Werbung zu machen, die du auf Amazon leitest, das halt einfach nicht messen kannst. Ähm, das kannst du halt nur innerhalb von Amazon machen. Da aber mittlerweile mhm. auch Amazon recht groß ist und viele Werbemöglichkeiten hat, kann man da, denke ich, auch schon noch so mittlerweile ein ganz gutes eigenes Spiel spielen. Was ich halt jetzt außerhalb von Amazon versuche, ist halt den Traffic außerhalb von Amazon auch zu verwerten. Also in den eigenen Shop zu holen, hier halt ja. Funnel aufzubauen. Und da bin ich halt nach vorn Probieren. Wir haben jetzt ganz gute Erfahrungen die letzten Monate und Jahre mit AdWords gemacht. Da können wir Kunden, Erstkunden zu ganz guten Preisen einkaufen. Bei ähm, Facebook habe ich noch nicht so richtig den Dreh raus, aber da beschäftige ich mich gerade mit. Vielleicht, machst äh, du das, das alles noch
0: selber? Das oder hast du da eine Agentur? Oder? Ja, ich
1: habe. Ja, bei Facebook war es halt jetzt so, ich habe das äh, die letzten zwei Jahre mit drei unterschiedlichen Agenturen probiert oder Profis, also Leute, von denen ich auch persönlich viel halte und die ja halt auch nachweislich woanders echt gutes Zeug hingekriegt haben. Und es hat aber halt bei mir nicht so richtig funktioniert. Also das hat einfach nicht funktioniert aus irgendeinem Grund, weil, weil diese Standarddenke halt immer nicht so richtig auf, auf unser Produkt oder auf unseren Fall gepasst hat. Und ähm, dann irgendwann habe ich halt eingesehen, dass ich schon den Anspruch haben muss als Unternehmer, als Chef von all dem, irgendwie zu verstehen, was, was eigentlich passieren muss, ähm, damit es funktioniert. Und ähm, das ist jetzt das, wo ich gerade drin bin. Also ich habe jetzt hier den Anspruch selbst, alles so zu verstehen, dass ich zumindest jemandem am Ende sagen kann, was ich denn eigentlich will und nicht mehr hingehen muss und sagen muss, hier, ich habe keine Ahnung, kannst du mal irgendwas machen? Weil der Dritte, der das dann machen muss, der ist ja noch weiter weg vom Produkt an sich. Wie soll der das denn rausfinden, ähm, ohne halt viel Geld zu verbrennen? Und ähm, Genau, da, deswegen ist es für mich jetzt schon umgänglich an der Stelle, hier einmal den Schritt zu gehen und zu verstehen, was da zu tun ist und wie, wie Mechanismen funktionieren. Ähm, da gibt es ja auch mittlerweile echt coole Tools und Software, die man da nutzen kann ähm, und das probiere ich einfach gerade. Also mir macht das auch Spaß, ich habe da voll Bock drauf und irgendwann wird aber der Punkt kommen, da kann man es dann vielleicht doch an jemanden auslagern und halt sagen, hier jetzt so läuft mach's einfach weiter, mach's besser, aber die, die Basis steht.
0: Spannend. Spannend. Auf jeden Fall immer wieder inspirierend, wie, wie du selber auch die Ärmel hochkrempelst und sagst so, das fängt bei mir an und hört bei mir auf, ich muss verstehen, um es entsprechend dann irgendwann abgeben zu können, bevor ich es ja, abgebe. Ja, also das ist, glaube ich, glaub ich,
1: wirklich wichtig zu verstehen, wann man was selber machen muss oder eben nicht. Wenn ich alles ausdrücke ab Tag 1, dann ist es ja auch immer, ist ja so gar kein Wert mehr. Da bin ich halt selber total, ähm, ich werde es nicht ersetzbar sagen, aber du kannst halt auch, Du kannst ja keine Besonderheit in deine Firma bringen, wenn du du nicht Dinge selbst besonders machst. Und wenn du halt einfach nur alles beliebig machst, ähm, dann, ja, wie gesagt, dann dann ist es wahrscheinlich schwierig, da irgendwie eine eine unterscheidende Menge aufzubauen. Und ich glaube, wenn es halt so super einfach wäre, dass die Agentur sofort reich machen kann, würden ja alle reich sein. Und das ist ja auch nicht der Fall. Also die können ja auch nur mit Wasser kochen und äh, haben halt halt keinen Zauberstab in der Hand. Deswegen, glaube ich, muss man man halt schon wie... So, diese, also, man muss halt selbst verstehen, alles und dann beim Skalieren kann es halt abgeben, um halt die Fleißarbeit auch jemandem abzugeben. Aber ich kann so das verstehen im Kern, das muss man selbst beherrschen, egal was man macht.
0: Absolut, bin ich voll bei dir. Ich bin auch große Fans von dem Lean Startup Approach. Sag mal, ähm, du hast gesagt, eure Shop Software ist ähm, Shopify. Seid ihr da noch drauf? Ja. Und zufrieden. Also, es ist äh, soweit anpassbar, dass du sagst, so ist er fördert, er, erfüllt all meine, meine Bedürfnisse und meine Anforderungen.
1: Ja, ich bin total happy mit Shopify. Ich finde, das ist ein super cooles System. Ähm, äh, es könnte, also, was halt was der einzige Nachteil ist, wenn du zum Beispiel einen WooCommerce hast, dann kannst du halt ähm, bei, der, bei der Serverinfrastruktur, auch wenn du klein bist, schon relativ viel machen und halt eine deutlich geilere Performance hinkriegen, als es so ein Shopify-Shop in einem Starttarif kann. Ähm, bei Shopify bekommst du halt die Performance erst, wenn du, wenn du Shopify ausbuchst und das kostet dann ab 2.000 Dollar auf im Monat. Wow. Ähm, da sind wir halt noch nicht. Ähm, ja. Aber mal abgesehen davon ist alles andere super geil. Es gibt halt die Möglichkeit, in Themes einzugreifen. Es gibt die Möglichkeit zu customizen, Es gibt auch für alles irgendwie schon eine Lösung. Ne? Wie bei WordPress gibt es ja auch für alles Plugins. So ähnlich ist es bei Shopify auch. Das Ganze läuft sehr solide auf einem sehr guten Niveau. Ich habe eigentlich noch nie so richtig irgendwie Probleme gehabt mit dem ganzen System und nutze das jetzt ja auch mittlerweile schon bei über 20.000 Bestellungen. Also da bin ich echt zufrieden, muss ich sagen. Und wir haben jetzt sogar für die Länder Österreich und Schweiz gerade die nächsten Store aufgesetzt. Das ist jetzt also nicht ein Store, aus dem wir alles machen, sondern jedes Land bekommt einen eigenen Store. Und ähm, äh, genau, so können wir jetzt halt pro Land nochmal ganz individuell Daten machen, Währung Produkte, äh, gewissen Content und so weiter. Also es ist, man muss schon noch hier und da so ein bisschen tweaken und customizen und dafür auch Geld in die Hand nehmen, aber so alles in allem, dafür, dass ich da irgendwie jetzt, äh, weiß nicht, 300 Dollar im Monat oder weniger zahle, habe ich ein komplettes fertiges System, was halt alles kann, inklusive Abos, inklusive allem und dafür kann ich kann ich nicht klagen.
0: Cool. Ja, wo können Leute mehr erfahren über Happy Coffee? Wie ist
1: die URL? Ich meine, ich hau die auf, alle in die Show auf jeden Fall rein. und dann Genau, und dann auf happycoffee.org. Auf happycoffee.org. Ansonsten äh, gerne mir schreiben: christian at happycoffee.org. Ähm, und wenn du bei let's works.com auf meinem Blog, rund äh, um ja. Unternehmertum mal drauf gehst und dann nach Happy Coffee suchst, dann findest du auch relativ viele. Ähm, Artikel, wo ich halt aus Erfahrungen über Happy Coffee am Beispiel von Happy Coffee geschrieben habe, ne? Also, ob das jetzt darum geht, wie ich die Abo-Abrechnung mache mit Happy Coffee und Shopify, wie ich, ähm, wie ich meine Buchhaltungssetup zum Beispiel gemacht habe, äh, was ist jetzt nicht nur Fast Builder, nutze noch andere Tools, bis hin zum Steuerberater, ausländische Steuern und so weiter wie man das macht. Heute habe ich erst einen Artikel veröffentlicht darüber, wie man, ähm, wie ich das Internationalisierungsthema jetzt angegangen bin und welche Gedanken da auch mitgespielt haben. Kann man das mit einem Shop machen? Muss man einfach mit mehreren Shops rangehen? Also all diese Sachen habe ich halt bei Let's Works aufgeschrieben und wer sich damit beschäftigen will, der findet da wahrscheinlich die meisten Antworten. Ähm, genau, ansonsten auf Happy Coffee einfach mal selber schauen, mal Kaffee kaufen, mal gucken, wie es funktioniert und schauen, ob das Produkt überzeugt.
0: Yes, in diesem Sinne. Vielen Dank, mein Lieber, für deine Zeit und das ganze Know-how, was du hier auf dem Podcast geteilt hast. Ich glaube, das war, war ein, ein guter Einblick, was wahrscheinlich bei dir auf See What Works noch abgeht und um die offen da gesprochen wird. Gerade auch für Unternehmer, glaube ich, sehr, sehr wertvoll und selbst für die etwas aufgebaut hast. Danke dafür.
1: Ja, viel, vielen Dank, dass ich mal wieder da sein durfte und äh, mal was erzählen durfte. Hat mir Spaß gemacht, wie immer.
0: Ja, mir auch. Also, mach's weiter. Ich hoffe, wir sehen uns früher oder später mal wieder, vielleicht auch ein Event von uns oder kommen wir euch mal in Portugal besuchen zum Surfen. Und liebe Grüße auch gut. an die Heidi.
1: Mache ich, schönen Gruß an die Feli. Ja, Mach's gut.
0: und ich hau alles in die Shownotes. Wie ist noch dein äh, Instagram-Handle, wenn da jemand vielleicht nochmal Kontakt aufnehmen will? oder Also
1: Instagram will. ist, äh, mein persönlicher ist heffner äh, wie Christian, nur mit, nur mit Christ und dann H-A-E-F-N-E-R. Äh, ansonsten auf @happycoffee_org, org da bin ich äh, auch der Mann hinter dem Account sozusagen.
0: Perfekt, verlinken wir auch in den Show Notes, in diesem Sinne. Peace and out. Mach's gut, tschüss. Ciao. Oh yes, was für eine epische Folge, meine Freunde. Tausend Dank für deinen Support und fürs Zuhören und wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und hinterlasse uns bitte eine Bewertung auf iTunes. Das hilft uns, dass der Podcast von noch mehr Menschen gefunden wird. Und am Ende von dieser Podcast-Folge habe ich drei Dinge für dich, die garantiert dein Leben verändern werden. First, geh jetzt auf Instagram und folge meinem Profil. Auf Insta bekommst du täglich Stories und wertvolle Tipps aus unserer Welt als ortsunabhängige Unternehmer und digitale Nomaden. Mich findest du auf Instagram unter Sonic Blue oder Markus Meurer. Und Yara Joy findest du unter Yara Joy oder Felicia Haargarten. Und den DNX-Account findest du auf Instagram unter DNX Global. Next, Die DNX-Community auf Facebook. Hast du Bock, mit 10.000 von Gleichgesinnten abzuhängen, die auf der gleichen Journey sind wie du? Dann lade ich dich ganz herzlich in unsere kostenlose DNX-Community auf Facebook ein. Die DNX-Facebook-Gruppe ist innerhalb von kürzester Zeit von 0 auf über 20.000 Mitglieder gewachsen. Und in der Gruppe haben wir eine richtig hohe Energie, nur geile Menschen am Start und du bekommst das gesamte Wissen der DNX-Community. Yara und ich sind regelmäßig in der Facebook-Community am Start, beantworten Fragen und helfen, wo wir können. Also geh jetzt schnell auf www.dnxcommunity.de und wir schalten dich kostenlos frei. Last but not least, das DNX-Festival in Berlin. Das Event, mit dem alles angefangen hat, ist das DNX-Festival in Berlin. Und bei der nächsten DNX erwarten wir über 1000 gleichgesinnte Teilnehmer, die die Welt verändern. Und für mich persönlich ist das DNX-Event echt immer das Highlight des Jahres, Und einer der Momente, an denen ich mich total freue, nach Deutschland zurückzukommen. Und ich verspreche dir, du wirst die Tage auf dem DNX-Event nie mehr in deinem ganzen Leben vergessen. Das DNX-Festival hat schon tausende Leben verändert. Und wenn du dir jetzt dein Ticket sicherst, wird das Event auch dein Leben verändern. Garantiert. Geh jetzt auf www.dnxfestival.de. Und sichere dir dein Ticket zum Frühbucherpreis. Und auf der Website findest du auch alle Infos zum Eventprogramm, den Speaker mit ihren Vortragsthemen und den DNX-Workshops. Und wir haben natürlich auch vergünstigte Tickets für Arbeitslose, Schüler und Studenten am Start. Und das Geile an dem DNX-Event ist, nur eine Begegnung mit der richtigen Person kann dein komplettes Leben verändern. Und jetzt kommt noch mein Golden Nugget für dich. Geh jetzt auf www.dnxnews.com und hol dir kostenlos unser ultimatives DNX-Erfolgskit mit unseren sieben Erfolgsgeheimnissen für deine persönliche und finanzielle Freiheit. Da steckt wirklich unser komplettes Know-how drin. Also geh schnell auf www.dnxnews.de. That's it. Wir sehen uns bei mir in der Instagram Story, in der kostenlosen DNX-Community auf Facebook und natürlich Live auf dem DNX-Event im Mai in Berlin. Dein Sonic Blue und jetzt Peace
1: and Out.